0: Welkom bij de Slim Bezig podcast, waarin een moeder en dochter samen onderwerpen bespreken die ons allemaal bezighouden. Ik ben Aniek en ik ben Karine. en wij zijn hier om onze ervaringen, inzichten en tips met jou te delen. Hi mam. Hey Aniek. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Een standaard antwoord hè? Ja, een cliché. Uh, maar ik geloof dat het wel zo is. Oké. Okay. Ja. Dat heb je, je voor een week gehad. Je zegt altijd goed hè, als ze vragen hoe is het. Ja, klopt. Ik las uh, ergens, ja ik lees alles wat los en vast zit, een uh, tip die altijd beter is om te vragen, hoe is het vandaag? Oh ja, als je niet weet uh, wat je tegen iemand uh, moet zeggen, of vragen, hoe is het, is het dan een beetje cliché en uh, hoe is en het? En ook zo, zo groot, ja, en ik denk ook tegen heel veel mensen denk ik niet dat ik meteen ga zeggen van, uh, ja, uh, <laughs> oh, wel goed, maar niet zo goed geslapen, ben ik ja, drie nee, keer wakker ja, geworden. Ja, precies, ja, ja, ja. Ja. ja, Nou ja, um, dit terzijde. Maar ik vond het wel een leuke. Uh, hoe is het vandaag? Is vaak wat uh, toegankelijker. Uh, maar hoe is het? Uh, hoe was je week? Dat is de vraag die iedere keer weer terugkomt. Uh, waar ik even op terug wil komen is op mijn uh, alcoholgebruik. Oh ja. In de tweede podcast heb ik verteld dat ik uh, ziek ben geweest en... Uh, ...dat ik dacht dat mijn hoge leverwaarde aan een uh, zorgeloze uh, uh, wijn uh, Dat uh, <laughs> gewoon te wijten was. Uh, nou is dat niet helemaal zo, maar het heeft er natuurlijk wel mee te maken. Dus ik drink al uh, anderhalve maand niet meer. En dat is hartstikke goed gegaan. Ik was gewoon verbaasd over hoe makkelijk ik het uh, kan. En hoe fijn het ook is om s'morgens fris wakker te worden na een uh, lang avond... En ook om gewoon in de auto te kunnen stappen. Ja, als je ja. ergens bent uit eten geweest, dan moet je niet denken van... Niet te boppen, dat jij kan boppen. Ja, ja precies. Dus dat, dat vond ik wel heel praktisch en fijn allemaal. Maar afgelopen weekend heb ik een feestje gehad. Echt een feestje met een DJ en disco lampen en dansen en gek doen. Op een gegeven moment verdwenen wat kerels in zo'n zwembadje. Weet je, nou, je kent het wel. Het, op een gegeven moment ging het dak eraf. En dat was het moment... Spook, waarop op een gegeven moment verdwenen een paar kerels in een zwembadje. Oké. Ja, nee, je leert, okay. kun je <laughs> voorstellen, weet je voorstellen. Gewoon een hilarisch feest, dak eraf. Uh, ja. En toen voelde ik me wel... Gek. Oh, je hebt niet rug. gedronken? Of? Nee, nee, nee. Okay. Ik heb gewoon uh, um, alcoholvrije biertjes gedronken. En in het begin van de avond ging dat echt... Van de middag ging dat echt prima. Lekker met iedereen bij kletsen. En uh, op een gegeven moment wat eten en kletsen. Maar toen... Uh, de drank in de man en de vrouw kwam, toen werd het anders voor mij. En dat is eigenlijk voor het eerst wat, dat ik dat heb meegemaakt. Ik denk, hmm. Ja, voor het eerst nu, want ik herken dit heel erg uit mijn zwangerschappen, dat na twaalf uur iedereen dom ging lullen. Dat ik echt denk, oh, doe ik normaal dit ook? Ja, ja, klopt. Ja, nou ja. Um, dus... Dat is dan misschien ook wel de laatste keer voor jou. Ja. Uit je zwangerschap Ja, dat klopt, dat weet ik ook nog. Ik vond mensen ook, maar dat was die gevoeligheid die je hebt als zwanger. Ik vond mensen ook heel erg stinken. (laughs) En dan kwamen ze bij me staan en dan serieuze dingen proberen te zeggen. Want ik was dan uh, zwanger en nuchter. En dan vond ik ze zo stinken. Die die alcoholwarm. Nee, ik vond het echt heel vies toen. Dat had ik dus nu niet. Maar ik voelde me toch een klein beetje een buitenstaander. En dat vond ik niet echt prettig. Maar de volgende ochtend was je blij, want ik denk dat Arthur brak was. En jij niet? Ja, Arthur die heb ik uh, lichtelijk uh, verheugd naast mij in de auto gezet, en uh, uh, en die is in bed gerold. En de volgende dag uh, had hij wat een katertje Ja, precies. En uh, ik was heel vreemd. Dat is heerlijk, dat Dat is Dat is echt heel lekker. Maar feestjes worden anders. En ik ben ook je bent ook eerder moe. Ik denk, nou, laat maar naar huis gaan. Klaar. Nou ja, dit, hier moet ik nog even over nadenken hoe ik hiermee omga. Ja, ik vind het inspirerend, want ik had gisteren dus weer een gigakater. Oh, oh ja? Hoe ja. Zo, Vertel. Nou, wij zijn dit weekend, uh, zijn Amara en ik een nachtje naar Amsterdam gegaan. Een van mijn beste vriendinnen woont daar met haar vriend. En zijn we lekker een bootje gaan varen. Ze hebben een, een eigen bootje. Prachtig weer. Ja, het was geweldig weer. Het was gewoon ruim 30 graden. Toen lekker gaan uit eten en toen zijn we nog ergens beland bij een of ander feest... en het werd, ja, voor ik het wist was het vijf uur. En, nee. Ja, en dan ja denk maar ik... dat kan dus met drank. Ja, precies. oh telefoon. Dat kan dus met drank. Dat je gewoon door en door en door gaat. Ja, en normaal heb ik altijd wel die rem erop... want dan moet ik naar huis en dan denk ik... oké, okay, we moeten niet twee hele dronken maar ouders in bed liggen. vijf uur, Aniek. Ja. Oh my god. En dan denk ik, ja... en het moet een beetje verantwoord zijn... als we dadelijk de oppas uh, uh, aflossen thuis... En ik moet morgen gewoon om zeven uur paraat staan. Ja, en die remmen waren los. Oh ja. Maar gisteren, dus uh, zondag, heb ik echt uh, ja, wel een beetje spijt gehad. Ja, vertel. Wat, 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 heb, wat heb je gevoeld? Ja, heel moe. Mm-hmm. Uh, hoofdpijn. Hoofdpijn. Wisselijk. Wisselijk. Echt, echt een hele alles. complete full package deal. Ja. ja, en toen moesten we ook nog naar... Uh, een babyborrel. Hè. Tegenwoordig doen mensen niet meer kraambezoek, maar een babyborrel. Tenminste. Oh ja, ja. Heel leuk juist. Heb je dat, dat vond ik wel inspirerend. Een kraam, wij noemden dat volgens mij... Kraamfeest. Kraamfeest, ja. Ja, ja, nou ja dit, dit heette de babyborrel. Dat was heel leuk, ze hadden het georganiseerd in een, uh, bij een bierbrouwerij. Met nee. een hele grote gasvelden met, waar alle kinderen konden spelen. En... Uh, dat ja, was echt heel leuk en dan, ze hadden dan uh, de baby mee en iedereen kon even spieken en ja, uh, zo hadden ja, zij ja. niet uh, elke week of elke dag uh, bezoek op de, op de vloer. Dat lijkt mij wel ongezellig, ik vond het ook altijd wel heel fijn Ja, ja maar ik ben, ik ben daar al geweest, oh ja oké okay. ja, nee, dus het nee, dus, dus, dan... dus, wat selectiever kan je dan uh, oh, ja. uitnodigen en dan tegen anderen kan je zeggen van, doen uh, een Ja, ook, ja, ja, ja. Om, ook dat herinner ik me, op een gegeven moment was ik echt die spuug zat dat weet ik nog wel. Ja. Dus, dus wel heel intens die eerste week ja. inderdaad. Maar ja, wij kwamen dus allebei echt uh, heel brak aan op die babyborrel. Mm-hmm. Maar ik zei ook tegen haar eerst van ik ga niet want zij gaan dan maar de kinderen mee natuurlijk. En toen was het een uurtje daar en was het ook weer goed. Dus je moet eigenlijk juist bewegen, bewegen. letterlijk, echt ja. letterlijk bewegen, zuurstof in dat lijf, frisse lucht, ja, frisse lucht en koud douchen. Koud douchen, ja. Koud. Dus ook dat zuurstof uh, in het lijf. Uh, ja. Wat helpt nog? Ja, ik weet het heel goed. Uh, wat helpt nog meer? Um, uh, ei, gebakken ei. Oh ja. Dat is ook waanzinnig. Oh, ja, bij het idee gisteren, gisteren je dat is zijn. Vitamine c. c. Vitamine C ook een goede. Vitamine ja. C helpt ook goed. Ja, goed. Dus ik had een, uh, ja, heel leuk weekend eigenlijk. Vooral we zijn er ook dan daar weer helemaal van opgeladen. Ja. ja. Oh leuk. Nou, goed Lekker. dat jullie dat doen. Allebei een feestweekend gehad, dus een ja. beetje. Ja, ja. allebei. <coughs> Ja, alleen nee, ik was uh, behoorlijk op tijd thuis. Toen was ik klaar. Ja, ja. precies. Oké, okay, uh, laten we dan maar gaan naar het onderwerp van, uh, nee, van nee, deze Nee, nee, nee. We moeten er nog ergens op terugkomen misschien. Oh, ja. Op mijn... Uh... Wat had jij mij nou van een opdracht gegeven? Nee, die wordt bij de tip van de week. Die nee. doen we aan het eind. Toch? Nee. Oké, okay, vertel dan. Tenminste, dat dacht ik. Toch? (laughs) Dit is wel uh, tip van de week. uh, Die doen we bij. Moeten we ergens op terugkomen. We hebben vorige keer ook gedaan. Oh ja, oké. Oh ja, nee, dat klopt. sorry. Sorry, luisteraars. We zitten even... uh, (laughs) We hebben het script niet helemaal goed afgestemd met elkaar. Uh, Wat was nou precies jouw opdracht? Mijn uh, mijn tip was uh, het inzicht dat de meeste mensen helemaal met jou bezig zijn. Maar met zichzelf. En mijn opdracht voor jou was om... Wat was het moment waarop je dat realiseerde, waarop je dat eigenlijk die kennis, die wetenschap bewust kon inzetten en dat het een soort turn was? Ja, ik denk dat ik dat moment niet echt gehad heb deze week, maar ik had wel, ik heb wel een um, iets gevonden waarbij ik dat dus altijd heb bij, Ik heb dat over het algemeen niet heel veel, mm-hmm. um, maar ik heb bij ons op de opvang heb ik altijd het gevoel alsof ik um, dan denk ik altijd, oh, ze moeten wel korte nagels hebben. Ik geef niet met, niet met vieze nagels er naartoe. Uh, ik wil ze het liefst om vijf uur ophalen. Want als ik het ze later ophaal, wat zullen ze wel niet denken. Terwijl dat gevoel oh, geven, die leidsters ons echt niet. En mijn vriend is daar ook veel rustiger in. Maar ik zit echt om kwart of vijf en denk: kom, we moeten ze ophalen. Ze zijn er al de hele dag. En uh, dan zeg hij: Nee, ik wil nog even een mailtje afmaken op werk. En dan denk ik echt, dat kan niet. En ik vind het natuurlijk ook dan zielig voor mijn kinderen. Maar dan zegt Amber ook. Die stuurt dan een foto dat ze dan superleuk aan het spelen zijn... en niet mee naar huis willen. En dan zegt hij, mm. wat doe je nou moeilijk? Ja. Dus daar heb ik dat heel erg. Het bij. is dat gevoel dat je beoordeeld wordt. Ja. Daar zit het in. Dat Precies. ze echt denken van, oh die Aniek. En dan komt het hele ja. ja. En kun je dat ook bewust omzetten? Op het moment dat je dat denkt. Dat is natuurlijk een van de gedachten die niet dienend is. Hè. Je hebt, uh, hoeveel gedachten heb je per dag? Volgens mij heb jij het wel eens opgezocht. Ja, bizar veel. Nou, noem eens. Ja, echt honderden. Nee, volgens mij duizenden. Duizenden, ja. En, en hoeveel procent daarvan is niet waar? Ja, echt, echt drie. Eh, nee, drie procent is maar waar of zo. <laughs> nou ja, ja. oké. Okay. Maar laat de helft waar zijn. Nee, veel minder. Oh ja. Echt, nou, we, gaan het, we gaan minder. het opzoeken, komen we volgende keer op terug. Maak ja. even notitie, want het is echt een heel interessant feit, wat ik ook in dit kader eh, echt wel bij me draag. En dus die gedachten die je hebt over dat die luisteren met jou bezig zijn... ...daar kan je bewust omzetten. En dat je dan bewust even stilstaat bij jouw gedachten... ...en dat je zegt, het is niet waar. Dit is zo'n gedachte die niet waar is, die luisterers zijn er niet mee bezig. En dat helpt. Dat Dat is een een, een patroon in je hersenen inslijten... ...wat ervoor zorgt dat het op een gegeven moment verdwijnt. Dat is ook de kracht van herhalingen. Net zo goed als je buikspieren kunt trainen... Kun je ook positiviteit trainen. Of een goed gevoel. Of um, een gedachte sturen. In een richting die veel dienender is. Dat is zo'n mooi woord. Het dient je niet. Ja. Zo'n gedachte. En zorg dat zo'n gedachte je wel dient. Dat kan je trainen. Ja precies. Ja, dat, dat, uh, dat probeer ik inderdaad ook wel te doen. En het wordt ook wel steeds minder. Uh, maar ja, ik vond het grappig. Want, en, en ook wel een mooie realisatie. Dat ik dacht. Oh, de, ja, in mijn, in het, verder in mijn dagelijks leven heb ik daar... Ja. Heb ik wel zoveel fijne mensen ook, denk ik, om me heen die me dat gevoel niet geven. Mm-hmm. Maar zij, ja, dat mijn kinderen zijn ook, dat voelt ook nog een beetje kwetsbaar af en toe. Ik weet niet, dat is allemaal, ik wil het ook voor hun goed doen. Ja. En. Uh, is op ja, zich ook goed. En ze zijn echt, die, die, die leiders zijn schatjes. Ik weet ook zeker dat, het, dat het ze allemaal niks boeit. Hè. Ja. ja. Dus het, ja. Zegt, het zegt meer uh, iets over je eigen onzekerheid. Precies, absoluut. Als jonge moeder. Ja. En dat geeft helemaal niks. Ja. Dat is. is volgens mij niemand die niet onzeker is over het moederschap. Nee, nou ja, daar komen we dadelijk nog op. Denk ik, dat past een beetje bij het onderwerp van de week. Ja, ja, ja. Uh, maar jij wilde er dus nog ergens anders op terugkomen. Um, nou, waar ik op terug wil komen... heeft heel veel te maken met het onderwerp van deze week. Dus misschien kunnen we dat aan elkaar koppelen. Oké. Okay. Want vandaag uh, duiken we dus dieper in het onderwerp uh, kwetsbaarheid... De kracht eigenlijk van kwetsbaarheid. De moed om kwetsbaar te zijn. Ja. Vertel eens waar je dan uh, op Nou, uitkocht. en um, dat is een thema uh, wat we ook heel vaak tegenkomen in onze slim studios. Ja. Vrijwel alle klanten komen kwetsbaar binnen. En ook in ons eigen persoonlijke leven herkennen wij kwetsbaarheid als uh, iets wat we een beetje irritant vinden. Maar wat als je daar op een goede manier mee omgaat... Uh, kan het je meer verbinding en authenticiteit brengen? Oké, okay. kort gezegd. Um, en mijn, uh, dat, want kan je, dit is definiëren, ja, kwetsbaarheid. Het is, ik denk dat heel veel mensen het inderdaad za- eerder zien als een soort zwakte. Uh-huh. Um, nou, kwetsbaarheid is eigenlijk een gevolg. ...van als je je ware zelf toont... ...zonder maskers, zonder muren... ...en dat voelt van... Eerlijk zijn. Ja, authentiek misschien. Eerlijkheid hoort daar ook bij, zeker. Maar authentiek is wat groter... ...en dat je denkt dat je als jezelf... ...eigenlijk helemaal jezelf zijn. Ja, ik uh, 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 ben enorm geïnspireerd door Brené Brown. Zij heeft het boek geschreven... ...Zij heeft het boek geschreven De Kracht van Kwetsbaarheid... En uh, dat heb ik gisteravond eens bijgepakt, want ik wist dat we het hierover zouden gaan hebben. En wat uh, naar voren kwam, want zij heeft onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid, schaamte, die hele hoek. En wat naar voren kwam, als ze het hadden over kwetsbaarheid, dat mensen de term bloot noemden. Naakt. Oh. Je voelt je naakt, je voelt je bloot. Je Je je... beschamend misschien? Ja, schaamte zit daar zeker ook in. Zij heeft uh, ook heel veel onderzoek gedaan, inderdaad, naar schaamte. maar als je je kwetsbaar opstelt als je je ware zelf laat zien als je je authenticiteit laat zien dat zorgt voor verbinding als je laat zien wat zich in jou afspeelt je emoties, je verlangens daardoor schep je ook duidelijkheid naar anderen en verbeter je eigenlijk de relatie met anderen maar ook met jezelf omdat je jezelf Hoe moet ik dat zeggen? Uh, Dat je... Met... Dat je werkt met hoe je je werkelijk voelt. In plaats van hoe... Dat je zou willen zijn. Of wat een ander van je verlangt. -hmm. En hele generaties vrouwen. Ik. Mijn generatie zeker. Daarna ook. En ik denk zelf. Jij ook nog wel, Annie, Zijn opgevoed in... Dat we moeten doen... Wat hoort... Wat je ja. ander van ons verwacht. Wat je familie van je verwacht. Wat je vrienden van je verwachten. En ergens denk ik daar verwacht. is ook... Je moet ook een soort sociaal gedrag kennen, toch? Ik denk dat daar in het stukje opvoeding... dat het soms echt uh, te vers doorgeschoten... dat we onze authenticiteit zijn verloren mm-hmm. daarin. Maar ik denk dat sommige kinderen... die worden nu ook opgevoed van... dat is ook wel heel los... Zonder kaders daarin denk ja, ja, maar daar heb ik het niet over. Nee, okay, okay. Het gaat echt over eigenheid. En over... Maar hoe do- bedoel je dan in dat generatie dingetje? Wat Kan je zo'n voorbeeld noemen hoe jij dat dan hebt nou, ik ontwikkeld? Denk, ik denk dat uh, ik jou veel meer opgevoed heb in, um, uh, in jezelf zijn. In hoe jij jezelf uh, uh, de beste versie van jezelf kunt worden. Maar hoe heb je leven? dat gedaan? Is Op. het niet gewoon spiegelen? Um, nou, ik denk dat ik bij jou veel meer heb gekeken naar wie is dat kind. Oh ja, een plaats van hoe hoort het. En ik ben opgevoed in zo hoort het. Ja, mondig houden stilzitten. Ja. En uh, bij jou heb ik het gevraagd. Hoe voelt het? Wat vind je ervan? Wat vind je moeilijk? Ja, klopt. En wat wil je graag en wat wil je niet? En ook grenzen accepteren. Ook niet altijd, natuurlijk. Ja, precies maar, daar. Daar had daar ik, daar ik het net komt, een beetje over. Ja, van, ja, ja, ja. maar um, um, het, het punt is dat kwetsbaarheid bloot voelt. Ja. Uh, maar dat het wel voor verbinding zorgt. Nou, ik, met ik heb jezelf het zelf van anderen. Ik heb, ik, ben echt, ik heb best wel een punt gehad in mijn leven dat ik um, ervaarde van dit is dus uh, kwetsbaar zijn. Ik heb het echt van een vriendin van mij geleerd. Mm-hmm. Die was dus altijd heel kwetsbaar, heel open, heel makkelijk. Die, die praatte erover en toen dacht ik... wow, dat vond ik zo verfrissend. En ik was denk ik echt jong. Echt 16, 17 of zo. Mm-hmm. Echt in die puberteit dat iedereen... dat masker denk ik het meeste op heeft, ja. als in heel je, heel je leven. In die puberteit. En zij had dat helemaal Groepsdruk. niet. Groepsdruk, precies en je wil heel erg ergens vaak bij horen... en je bent nog zoekende, waar hoor je dan bij? Dus dan ga je ze vaak ook maar een beetje... Ja, doen zoals... wat dan daar maar bij zou horen. Mm-hmm. Maar zij had dat totaal niet. En ik vond dat zo fijn om mee te zijn... Mm-hmm en daardoor kwam je ook hele fijne gesprekken dus toen ben ik haar eigenlijk gewoon een beetje na gaan doen ook in die puberteit ben ik dat ook gaan doen en toen merkte ik dat andere mensen daar ook heel goed op reageerden ja. gewoon als ik iets niet leuk vond dan, dan dat gewoon zeggen of als ik iets moeilijk vond zei ik dat of uh, uh, dan zei ik ja maar ik vind dat eigenlijk heel moeilijk of, uh, ja, maar uh, dat is dus die authenticiteit ja dan is het dicht bij jezelf blij. En dat, en dat waarderen mensen altijd. Ja, maar ik, ik vond dat, weet je nog echt dat ik dat een openbaring vond. Dat ik ja. dacht, wow. En dat mensen daar ook heel erg goed op reageerden. Van, oh, dat is fijn. Ja, want daarmee geef je eigenlijk onbewust de ander ook toestemming. Ja. Om hetzelfde te doen. Nou, precies. Dat, dat was en het, En ja. dat respecteren. En dat, als mensen dat niet respecteren. Dat je echt zegt, van, nou, ik vind het heel anders of dat voelt niet goed. Dan weet je meteen van, nou... Maar Dat dat is niet oké. Klopt, ja. En ik denk, als je niet kwetsbaar durft te zijn... dan werkt het ook dubbel. Omdat het is voor de meeste mensen ook altijd wel een beetje doorzichtig. -hmm. Dus als iemand... uh, ik zeg maar wat... uh, Uh, ...supermoe uitziet... ...en en een beetje chagrijnig is... ...en die zegt tegen jou... ...ik ben zo gelukkig, ik slaap heerlijk... ...en uh, nee, bij mij gaat het goed. Dan raak je van in de war. Ja, Ja, dat zijn tegenstrijdige signalen. Het een zeggen en je voelt... ...want je voelt het aan. Precies. Je voelt het ander. Ja, Ja, klopt. Ja. uh, Maar kwetsbaarheid... ...kijk, vroeger dacht ik altijd... ...ik heb dus heel lang gedacht... ...dat kwetsbaarheid een zwakte was. Ja. En dat... Uh, door je kwetsbaar uh, op te stellen... dat je uh, eigenlijk toegaf dat je iets niet kon. Dus ik ben heel lang uh, happy, happy, joy, joy. Maar mij gaat het altijd goed. Totdat ik een keer uh, een introductieweekend had van NLP-opleiding. En die man zei tegen mij... Wat is NLP? Neurolinguistisch programmeren. Dat is een uh, een methode die laat zien dat je met taal... uh, Heel veel invloed heb Het belangrijkste, mooiste voorbeeld vind ik: Denk niet aan de roze olifant. Ja, ja dat, dat gaat gewoon niet lukken. Ja. Maar dit terzijde: ja. ik was dus op dat introductieweekend en die man die zei tegen mij: uh, Jouw kwetsbaarheid is jouw grootste kracht. Nou, ik dacht echt: Die is gek. Wat wilde hij nou weer? Ja, want dus, ik, 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 ik kon niet eens snappen wat dat was, want ik dacht juist dat krachtig zijn mijn grootste kracht was. Oh, ja. Die man is daar ook met mij over in gesprek gegaan. En ik vertrouwde hem heel erg als een wijze, oudere kerel. En toen ben ik daarmee gaan oefenen. Ik weet het nog wel dat ik gewoon, als ik in gesprek was ergens, dan ging ik even zeggen als ik iets moeilijk vind. En, uh, of als ik iets lastig vond. Of als ik iets, uh, ergens onzeker van werd. En de verbazing dat mensen daar goed op reageerden. Ja, ja maar toen was ik dus dik veertig. Oh ja. Ik heb dat ook wel van jou geleerd. Jij zei ook altijd: uh, je moet spreken in het openbaar. Of uh, als je iets spannends vindt, zeg maar gewoon uh, of, of een sollicitatie. Begin maar gewoon die sollicitatie. Ik dus ja. zeg, ik vind het wel heel spannend. Ja, nou, zegt zij de vrouw, die uh, klamme handen krijgt als ze alleen maar over heeft om in het openbaar te spreken. Ik kan dat dus echt niet. Hè? Maar jij als zegt ik... het ook dus altijd: want dan valt wel al last van je schouder. Ik zeg het ook. Ja, ik kan het ook. Ik heb het wel iets beter geleerd. Maar oh, 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 wat heet, dat, dat zorgt dus ook voor enorme uh, kwetsbaarheid, je blootvoelen, ja. enorme stress. Ja, hè. en dat hebben we allebei. We zijn ook allebei gewoon hele emotionele mensen ja. Wel. ja. Dus nu moet je vaak speechen of iets zeggen, ook in een... Ja, dat, dat gaat, gaat wel vaak ergens over. Ja. En dan uh, wordt het al gauw een beetje te, te, te gek of zo. Hè? Dan moet je gauw, word je gauw een beetje emo. Ja, dat ja. klopt, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is... Uh, uh, juist moedig en een teken van kracht. Ja. Dat is uh, wat Brene Brown, hè, die heb ik net al even aangehaald. Brene Brown heeft, heb ik, ik denk in diezelfde tijd dat ik uh, van die man van Nop die zei, kwetsbaarheid is je kracht. Heb ik een TED Talk geluisterd, gezien van Brene Brown. Luisteraars, als jullie hem nog nooit hebben gezien, ga hem, op, uh, ga hem uh, bekijken op uh, YouTube. TED Talk T-E-D Talk T-A-L-K René Brown, ik weet niet meer of die nog op de voorpagina staat, maar hij heeft daar jaren en jaren op gestaan. Is miljoenen en miljoenen keren beteken, bekeken. Zo resoneert het dus ook hè, bij mensen. Um, en uh, René Brown, die legde inderdaad uit dat uh, kwetsbaarheid, in plaats van dat dat uh, een zwakte is, is dat een enorm teken van moed. Want je kwetsbaar opstellen betekent dus... En ze, ik ga het even bijpakken in het boek hoor. Betekent dus um, dingen als... Um je hebt het hele boek ook gemarkeerd. Ik zie alle Ja, echt, ja. <laughs> Betekent dus, kwetsbaar opstellen, een onpopulaire mening uiten. Ja. Het initiatief nemen tot seks met mijn vrouw. Ja. Het initiatief nemen tot seks met mijn man. Als eerste zeggen ik hou van je zonder te weten of het wederzijds is. Promotie krijgen en niet weten of je het waar kan maken. Iets nieuws proberen. Sporten in het openbaar, vooral als ik geen conditie heb en er niks van bak. Wat denk je van al onze klanten? Ja. Uh, en, uh, die vond ik ook heel mooi, uh, weer op het doel gaan staan nadat ik een paar ballen heb doorgelaten. Ja. Ga er maar weer staan, hè. held of heldin. Opkomen voor mezelf en mijn vrienden wanneer iemand anders kritiek uit of roddelt. Ergens ja, in geloven. Ja. En Annie, wow. klinkt jou dit als zwakse in de oren? Nee, maar ik weet wel dat het allemaal dingen zijn waar je wel even een grens over moet. Er zit wel een soort weerstand in al die dingen, toch? Uh, hier zit dus uh, die kwetsbaarheid in, wat ja. bloot voelt. Ja. En, uh, maar het klinkt ook als de waarheid. En. Het voelt, ik denk dat je dat gevoeld hebt. Ik voel het ook als ik dit lees als moed. Ja, trots word ik een beetje van. Als ik me voorstel dat van een. Je doet denk, het toch ja. maar mooi. Nou, en die koppeling, als je die kunt maken, hè, dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je ergens aan begint een fouten durft te maken. Het hoort ook heel erg bij fouten durven maken. En als je dat definieert voor jezelf als moed, en de criticus een beetje links laat liggen, want staat die daar? The man in the arena, mm-hmm. zegt Brene Brown ook. Um, ja, Die ga ik denk ik ook even voorlezen. Doe maar. Uh, wacht eens even. Hm, waar heb ik hem? Ja, lekker handig allemaal. <laughs> um, oh ja, nou. Zij quote Abraham Lincoln. Een, een van de presidenten die Amerika heeft gehad. En die heeft het over de man in the arena. De man in the arena. Die, um, uh, heb je het in het Nederlands? Ja, ik heb het in het Engels en in het Nederlands. En ik vind het in het Engels eigenlijk wat mooier... maar ik ga het toch in het Nederlands voorlezen. Maar eerst even een zinnetje in het Engels. It's not the critic who counts... not the man who points out how the strong man stumbles. Dus, het is niet de criticus die telt. Niet de man die erop wijst hoe de sterke man struikelt. Of waar de dader van de daden deze beter had kunnen doen... De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat. Wiens gezicht ontsierd is door stof, zweet en bloed. Die dapper streeft. Die fouten maakt. Die keer op keer tekortschiet omdat er... Ik word er gewoon Ja, daar, dit van. bedoel ik dus. Die keer op keer tekortschiet omdat er geen inspanning bestaat zonder fouten en tekortkomingen. Maar wie streeft er daadwerkelijk naar om de daden te verrichten... Wie kent groot enthousiasme, grote toewijding? Wie geeft zichzelf uit aan een een goed doel die op zijn best uiteindelijk de triomf van hoge prestaties kent en die in het slechtste geval, als hij faalt, op zijn minst faalt terwijl hij enorm durft, zodat zijn plaats nooit zal zijn bij die koude en timide zielen die nog de overwinning, nog de nederlaag kennen. Ja, prachtig. Ja, echt prachtig. Het raakt me iedere keer. Ik vind ja. dit ook zo mooi. En dat is ook in het Engelse mooi. Even kijken, waar staat hij? If he fails, at least fails with daring greatly. Dat daring greatly. Ja. Dat is die moed. Ja. Dat is de, en dat is dus de kracht van kwetsbaarheid. Ja, ik vind het gewoon... Um, als en dan ze, met mensen die, um, niet, die, die... Niet kwetsbaar kunnen zijn. Is dat dan aangeleerd gedrag, zit dat dan in uh, gewoon de mensen, dat is de karakter zit dat in trauma opvoeding wat, wat, denk je dat iedereen kan leren kwetsbaar te zijn ik denk dat iedereen kwetsbaar is iedereen wordt kwetsbaar geboren letterlijk, iedereen wordt naakt geboren dus iedereen kan omgaan met kwetsbaarheid, vallen en opstaan daar zit ook heel veel, een heel groot element in van faalangst van ja. falen, van durven te falen... van durven fouten te maken. Kinderen vinden dat niet moeilijk. Geen één kind voelt zich... Um, schuldig of slecht... omdat ze gevallen is, wel uh, ongeduldig. Nou wil ik lopen. Ja. Nou ben ik echt aan toe om te lopen. En dan gaat hij beter zijn best doen. Dat, daar zit een, een, een vrolijkheid in. Een eagerness. Een ja. wil om verder te komen. Maar... Um, die, die, uh, die fa- dat gevoel van falen... Als je een fout maakt, is ook zo'n niet helpende uh, niet gevoel. Voel, niet ja. helpend gevoel, hè? Dat is schuld en schaamte, waar ik het vorige keer over had. Um, fouten maken, falen, leren je ook hoe het niet moet. Ja. Ik zat, en dat was ook wel heel grappig. Ik kwam terug uit dat feestje, hè. En toen zat uh, mijn bonuskind uh, Vince, die zat met twee vrienden aan tafel te kaarten. Ja, die jongens gaan niet meer de kroeg in, dat is veel te duur. Ze zitten aan tafel te kaarten. En dan was er was een jongen die ik nog niet kende. En uh, daar heb ik even mee gekletst, Want toen wilde ik wel weten wat voor vlees ik in mijn kuip had. En die vertelde dat hij aan kickboksen deed. Ja, en ik snapte natuurlijk helemaal niks van. Want uh, die laat zich voor de kop slaan. En toen vertelde hij ah, ja. <laughs> dus dat hij het hele oog dik had. En die wang... En ik zei maar waarom? Waarom laat je dit gebeuren? Ja, zegt hij. Maar ik heb, een, ik heb zelf een fout gemaakt. En uh, door die verwonding maak ik die fout nooit meer. Oh, had ze zelf geen niet genoeg dekking gegeven als fout. Zeg weet maar, gewoon ik technische, veel. Oh ja. ja, weet ik veel. Oh ja. Nou, dat vond ik dus ook wel een. Uh, denk, oké, okay, oké. Okay, en lef, lefgozer. Je gaat daar dus maar mooi staan, hè? Ja. En je leert van je fouten. En hij schaalde zijn schouders op hoor. Kijk, in die die leeftijd, dat is ook een goed verhaal, kan je natuurlijk mee aankomen bij je vrienden. Ja. Uh, Maar dat is het dus: dat je uh, faalt en je er wel bewust bent dat je dan aan het leren bent. Ja, mooi. Mooi hè? Ja. En. dus eigenlijk, ik, eigenlijk moet je blij zijn met de fouten die je maakt. Want daar leer je van. Dat is het punt wat ik wil maken. En moet je dus uh, uh, trots zijn op je kwetsbaarheid. Want dan toon je moed. Ja. Ja, ik vind dat ook echt een... Uh, ik vind dat iets heel moois. En ik denk dat je het, jij er ook heel mooi over kan vertellen. Ik zit echt aandachtig naar je te luisteren. En het inspireert ook. Ik denk dat we... Tenminste, ik weet het gewoon wel. Mm-hmm. Alleen dit is toch altijd weer remander. En ik denk, oh ja... ja. Maar ik ik praat nu ook zo tegen mezelf. Die innerlijke criticus, die zit ook bij jezelf. Kijk, ook daar, ja, ook dat boek is echt een aanrader hoor. Uh, De kracht van kwetsbaarheid. Zij heeft ook hele rijtjes van uh, dat je niet goed genoeg bent. Even kijken. En als mensen nu luisteren en denken, ja, ik ik wil wel meteen beginnen met... Hoe kan ik dit meer doen? Heb je concrete tips... Hoe we eens meer kwetsbaar kunnen zijn. Uh, het eerste is je te realiseren dat uh, kwetsbaarheid moed vergt. En dat je dus trots op kunt zijn. Um, daar begint het mee. En ik zou het gewoon klein proberen. Even tegen iemand vertellen. Ik vind het best wel eng. Oh ja. We zien het ook bij onze klanten hè, die hier binnenkomen. En soms dan... Voor Soms dan kun je het ook gewoon zien. Net moet je een er even tinte, doorheen prikken. Net een tintje witter. Uh, net een beetje strakker om de mond. Weet je wel, je kunt het ook gewoon zien ja. als mensen uh, gespannen zijn. En um, het helpt gewoon als je er even contact over maakt. Wij doen dat, hè. Vind he? spannend? Ah, hoeft niet. Weet je wel, of dat hebben we allemaal. Of, ja. Dat je er een logisch, beetje gemeenschappelijk de maakt, het het logisch gemeenschappelijk maakt. Logisch. Logisch vindt, ja. Maar het is ook uh, heel goed om daar zelf even contact op te maken, want... Over te maken. Want 9 van de 10, als jij je kwetsbaar voelt, als je dus ben je heel dicht bij jezelf. En dat roept iets op bij een ander. Dat hij jou wil steunen. Ja, He, dat rijtje wat ik net verbindt meteen. Nee, maar ik bedoel, die, uh, die keeper die weer in die goal gaat staan, mm. die wil je toch steunen. Ja. Dan zeg je, wow, goed voor jou, natuurlijk. Ja, ja, weet je, dat is juist dat. Dat gevoel roept het bij gezonde mensen op. Ik heb het niet over ongezonde mensen. Want er zijn ook mensen die maken van je kwetsbaarheid misbruik. Ja. Hè, die uh, gebruiken jouw kwetsbaarheid om zichzelf beter te voelen. Oh nee, daar heb ik nooit last van. Ja, ja. En uh, ook dan moet je realiseren dat hier klopt iets niet. Dat is geen authentieke reactie. Dat is vaak een reactie op eigen onzekerheid. Ja, ik denk ook dat je, als je, als je dit wil toepassen... dat je ook even na moet gaan in je omgeving. Bij wie kan ik kwetsbaar zijn? Bij wie durf ik ja. dat? Ja. Um, uh, is die kring heel groot of is die kring heel klein? En uh, je begint natuurlijk bij die mensen met wie je dat zeker weet. Maar het is ja. ook wel een hele mooie... klopt. Zeef om de mensen... Een hele mooie uh, ja, om, om ja, mensen... hele mooi filter. Een ja. hele ja. mooie leuke mensenfilter. Ja, <laughs> ja. ja. Klopt. Ja, klopt. Je hoeft niet tegen de groenteboer je kwetsbaar op te stellen. Nee. Of het feit, uh, nou ja, whatever. Dat uh, dat is ook weer niet nodig. Maar uh, als het echt om gaat om verbinding dan is het uh, belangrijk dat je als eerste durft te zeggen: Ik hou van jou. En als je niet weet of die ook terugkomt, ja. Want je wint namelijk altijd. Ja. Ja, ja, maar in, in, met mij, ja, maar dadelijk houdt hij niet van mij, dan sta ik voor lul. Hoezo? Je staat nooit verlul nee. want ten eerste heb je uh, de moed gehad om het te zeggen. Dus in feite kan je trots zijn op jezelf. En het antwoord is altijd goed. Of hij zegt, ik hou ook van jou. Of hij zegt, ja, het gevoel is er niet. Ja, dan heb je ook duidelijkheid. Het is ook een antwoord. Ja. En uh, dus het brengt je. Het brengt je, ja. Het brengt je. Het is dienend. Ja, ja ik vind dat zo'n mooi woord. Sommige ja kwetsbaarheid is dienend. Maar zet hem uh, wel slim in. Ja. Oké, okay. heb jij nog iets wat je echt uh, wil gezegd hebben over dit onderwerp? Misschien wel. Ik zal eens dus heel even kijken. Ik heb wel een beetje mee zitten schrijven. Ja, want jij bent echt... Hier, ja, jij, jij ademt dit bijna. Oh, wat goed om te horen. Ja, ja. Maar je kan niks... Uh, nee, volgens mij hebben nee, ik, heb ik, uh, we best wel rond, hoor. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar de... Ik vraag er ook altijd na uh, in, in gesprekken met onze klanten... maar ik ben ook heel benieuwd naar onze luisteraars. Ja, uh, of dus eigenlijk wat herkennen? we doen met deze podcast... is al uh, kwetsbaar genoeg voor ons. Ja, nou, inderdaad. Daar, dat, ik bedoel, afgelopen weken... sinds wij die podcast op het no- nemen zijn... En ook mensen vragen om feedback. Nou, heb ik ook... Uh, Brene Brown... Nou, ik heb jou dat... weer een beetje onzeker meegemaakt. Terwijl dat was best wel lang geleden, denk ik. Ja. ja en dan hadden we... Ja. we uh, en dan zei ik ook... Ja, man, we kunnen niet iedereen tevreden stellen. Dan hadden we hem gestuurd naar... Ik denk een stuk of acht mensen. Zeker wel, ja. En ik denk dat zes echt razend enthousiast waren. En twee eigenlijk ook. Maar die zeiden dan bijvoorbeeld <lacht> van... Uh, ik vind het uh, leuk... Alleen voor mij hoeft dat persoonlijke niet. Wat zeiden dan twee mensen? En die zes, die zeiden bijna allemaal, wat is dat persoonlijke leuk? Wat zijn jullie kwetsbaar? Het is zo echt. Ik vind het leuk als jullie wat over jullie persoonlijke leven vertellen. En twee zeiden dat ze eigenlijk niet zo leuk vonden. En dan zeg jij, misschien moeten we dat maar niet meer doen, persoonlijk zijn. Ja, meteen. Echt. Ja. Meteen. Meteen zo'n instant reactie klopt. En um, ja, dat, dat is inderdaad, je voelt je bloot. Ik denk ook de enige manier waarop wij dit gesprek kunnen voeren... ...deze gesprekken kunnen gaan doen... ...hebben gedaan en zullen blijven doen... ...is heel dicht bij onszelf blijven. Anders dan raak je... Ik vind het niet eens leuk anders. Nee, het is niet eens leuk, maar ik kan het ook niet anders. Maar het voelt wel... ...kop op het hakblok, bloot, naakt... ...terwijl ik ook weet... ...ook weer door wat ik net allemaal zelf heb gezegd... ...en even na heb gelezen... uh, ...dit is kracht en dit is uh, moed... En, um, en in het ergste geval vinden sommigen het niet leuk en luisteren yeah. ze niet. Ja, yeah, zo so wat. Ja, hebben wij plezier met het maken? Ja. ja. Onwijs veel, toch? Ja, onwijs veel. En dan nemen we die. Uh, Brene Brown, die zegt dat vind ik echt een heerlijk woord. Vulnerable hangover. Een yeah. kwetsbaarheid kater. Dat is heel wat anders dan. Uh, uh, die, kater die heb jij wel gehad, inderdaad. Maar die kwetsbaarheid kater hebben we hem opgenomen. Was mooi. En ik denk, oh, wat zullen ze. En, en nu, uh, ja. die podcast gaat de wereld in. En uh, ja, daar krijgen we dus commentaar op. Ja, dat is het. Ja. Dus dat voelt inderdaad enorm kwetsbaar. Ja. Ja. Oké, dan wil ik uh, afsluiten met het onderwerp. En wil ik doorgaan met uh, de tip van de week. Tip van de week. Denk, we moeten even een jingle maken. Tip ja, van de jingle. week, week, week. We <laughs> <Ik denk laughs> zijn denk, nu op de kermis. Ik denk dat Bram dat wel kan. Ja, dat moet een hij weer mooie weer bumper heet dat, geloof ja, ik. Ja, volgens mij wel. Ja, nou, misschien volgende week. Uh, maar mijn tip van de week is... Oh. Um, grappig, want daar had jij het toevallig net over. Is Vinted. Vinted? Ja. Oh, wat een leuke tip. Ja, dat is een uh, online platform uh, waar je... Alles is gesponsord trouwens. Nee, nee, we hebben <laughs> nog geen sponsor. Maar um, uh, dat is een platform, online platform waar je je kleding, maar ook je interieurspullen kan verkopen. Echt super makkelijk. Ik heb het heel veel gebruikt in de babytijd. Want echt, je hoeft geen nieuwe babyspullen te kopen. Vooral babykleding, dat dragen kinderen een maand.
1: Dan ja. zijn ze eruit gegroeid.
0: Ja. En je krijgt heel veel, je koopt heel veel... ze hebben het maar één of twee keer aan. Maar jij had bundels, dat kostte je 11 euro... en dan zaten er 10 items in of zo. Ja. Dan heb je ook die bundelkorting, dat is heel leuk. Dus als ja. je bij dezelfde koper meer koopt... je sommigen een hele hoge bundelkorting. En, maar ook voor mezelf, ik denk nu... Uh, oh ja, ik wil weer leuke uh, zwarte hogere laarzen. En dan kijk ik altijd eerst even op vindt het, ja. of ik het daar vind. Ja, het is, het is behalve leuk... ...is het ook ontzettend duurzaam. Ja. Daar, daar houden wij je ook van, hè? Ja. ja, precies. Dus echt, is het niet nodig? Kijk, heb je iets nodig? Kijk eerst op vindt het... ...of als je denkt, ik vind het een beetje viezig, ...heel veel spullen zijn zo goed als nieuw of zelfs nieuw. Mm-hmm. Zijn die eens gebruikt. Met een prijskaartje. Ja, kan je Opnieuw, zelfs op... zonder prijskaartje. Ja. Ook, ja, kan je zelfs op zoek inderdaad. Dus uh, ja, dat is echt mijn tip. Ik gebruik het... Uh, Misschien ook wel iets te vaak. Er komen te vaak pakketjes binnen. Nee, ja, dat is weer niet zo duurzaam, natuurlijk. Nee. Hè? Maar het gaat wel via Homer. Hè? Die uh, schijnt wel. Die hebben ja, die duurt ook wat langer. We wel afleverpunten. Dan moeten we ons ook ja. maar een keer in verdiepen. Ja, ik doe maar, wel altijd afleverpunten, trouwens. Tenminste, meestal. Ja. Ja. Maar. Um, Krijg ik nou van jou de opdracht om komende week iets bij te bestellen? Nee, <laughs> dat zou ik nooit doen. Nee, hè? Nee, 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 nee. Dus dat is wel jammer dat er geen opvolging in zit voor volgende week. Maar toch een ontzettend leuke tip, ja. Ja, ah, nou, goed. Ja, heel goed. Um, nou, dan was het dat uh, voor deze week. Ja. Wil ik jullie allemaal bedanken voor het, uh, voor het luisteren als jullie tot hier zijn gekomen. Heel benieuwd hoe, hoe lang. Hoe, ja. dat, kun je, dat kun je testen, hè? Ja ja, Volgens mij kun je dat zien. Of ja, mensen me af hebben geluisterd. Wanneer ze afhaken, dan zie je dat moment. Dan okay, kan je ook heel veel van leren. Ja, daar ja, ja, kun je heel veel van leren. Maar dat is ook het moment, stel je voor dat ik dan aan het praten ben, dat talk. En dat dan de helft van de mensen het afhaakt. Telkens als jij begint met praten. Voilà. <laughs> ja. Nee, maar dat ze schijn je te kunnen monitoren. Daar gaan we nog eens uh, ook even diepen. Ja. En ik wil jullie nog vragen om uh, wat feedback. Want we willen heel graag ook uh, gasten. ...gaan uh, ontvangen in onze podcast. En waar zitten jullie een beetje op te wachten? Deskundigen, uh, we denken zelf... Uh, mag echt in elke hoek zitten, in voeding... ...maar ook in beweging of in een beetje spiritualiteit... ...vinden we ook leuk. ervaringsdeskundige op het gebied, ervaringsdeskundige hè? Ervaringsdeskundigen vind ik ook ja. een hele goede. Uh, dus laat weten als je uh, iemand kent of als je iemand bent. Ondernemers, ook zo leuk. Ondernemers, ook leuk, ja. ja. En dat kan allemaal via uh, onze Instagram. Dat is Slim Benelux. Uh, daar uh, kan je ons op DM en daar kan je ons ook op volgen. En alle informatie uh, over slim kan je vinden op slim.nl. Oké, okay, lieve luisteraars, dat was het weer voor deze week. En tot volgende, volgende week. Te zien doei. 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 Lieve luisteraars, hierbij nog even een disclaimer. Alle gesprekken in deze podcast zijn enorm geïnspireerd door Slim en de Slim Methode. Wij praten echter wel, wij, Annika en Karin, vanuit onszelf en ons persoonlijk leven. En we steken onze eigen mening hierin, beslist niet onder stoelen of banken. Deze persoonlijke mening zal zeker niet altijd gelden voor alle andere studio's in Nederland en België. Liever niet zelfs, want we houden van een goede discussie, maar zeker ook van de eigenheid van elke studio.